0: Bom dia, gente, dando início a mais um Despertar com Calma, mais um estudo do Livro dos Espíritos. Hoje a gente vai continuar falando sobre a semelhança entre os Espíritos. E antes de iniciar o estudo de hoje, eu convido vocês a fecharem os olhos, respirarem profundamente, para que a gente possa se conectar com o momento presente. E aqui agora eu peço a inspiração, a intuição dos bons espíritos para que a gente possa ter as melhores reflexões diante das questões de hoje, para que a gente possa levar de fato esse aprendizado e essa luz para o nosso dia a dia. E assim seja. Gente, a gente vai fazer um teste, ver se é possível eu falar durante o estudo de hoje porque eu tô com muita dor de garganta. Então, minha voz tá super estranha. <risos> e vamos ver até onde eu consigo ir hoje, tá? Até onde minha garganta me permitir. <risos> Bom, então... A gente vai continuar a parte do capítulo 4 que a gente começou ontem. Sobre semelhanças físicas e morais entre os espíritos. Então... Já desde segunda-feira, desde terça-feira, a gente está falando sobre os espíritos que reencarnam em uma mesma família. E ele, então, na quarta, a gente começou a falar sobre os espíritos que têm semelhanças físicas e morais. E o que a gente viu é que a nossa família aqui da Terra é apenas uma partezinha do nosso núcleo familiar espiritual, que é muito maior porque a cada reencarnação, e nos períodos entre as reencarnações, a gente vai construindo vínculos com outros espíritos, e a nossa família espiritual, na verdade, ela é gigantesca. E a gente consegue perceber esses sinais de quem pertence à nossa família espiritual, justamente pela afinidade que a gente sente com outros espíritos, com outras pessoas que estão aqui no planeta Terra. Então, a nossa família verdadeira, ela é muito maior do que a que a gente entende como a nossa família física. Isso não quer dizer que a gente não deva ser imensamente gratos à nossa família física, aos nossos pais que nos deram a vida. Isso não quer dizer nem por um segundo que a gente não deva amar e respeitar todos os nossos ancestrais nessa vida física. E que a gente honre eles no sentido de seguir o seu exemplo, no caminho do bem. Bom, então ontem a gente começou a falar sobre se si. nós então somos espíritos, cada um individual que vem tendo a sua jornada evolutiva e que reencarna num núcleo familiar, então como se explicar as semelhanças entre os grupos familiares? E depois ele deixou essa questão ainda mais abrangente, como é que a gente explicaria a semelhança entre os grupos étnicos, por exemplo, dentro de um mesmo país, dentro de um mesmo povo? E aí ele explica que essas semelhanças, elas se explicam por uma afinidade entre os espíritos e por espíritos que vêm progredindo já em várias reencarnações juntos e que estão mais ou menos no mesmo nível de conhecimento moral e intelectual. Isso não não necessariamente vai ser sempre assim, então dentro de um grupo, dentro de um grupo familiar, vão continuar tendo aqueles espíritos que são distintos, que se veem diferentes, que se sentem diferentes daquele grupo em que eles estão inseridos, e aí se você é uma dessas pessoas, eu acho que vale a pena você questionar por que então você está ali, porque nada, 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 por acaso, se você é diferente e está num grupo de semelhantes, você tem um propósito pelo qual você está ali. Então, o que a gente vê nesses agrupamentos, seja na família, seja num grupo maior, como num grupo étnico de espíritos, que tem características todas muito semelhantes, e ali dentro tem alguns espíritos diferentes, esses espíritos provavelmente estão ali, tanto para aprender e evoluir com as características daquele grupo, quanto para ajudar aquele grupo a evoluir, tão quanto para mostrar características novas, diferentes, novos jeitos de agir, de pensar para aquele grupo. Então, em vez de a gente só, ah, eu me sinto diferente e ficar reclamando, que tal a gente pensar o que eu tenho para aprender e o que eu tenho para ensinar para esse grupo com o qual eu me sinto distinto e eu reencarnei dentro dele? Bom, então, na questão 216, Kardec questiona. O homem conserva em suas novas existências os traços do caráter moral de suas existências anteriores? E os espíritos respondem. Sim, isso pode acontecer. Mas, em seu melhorando, ele muda. Sua posição social pode também não ser a mesma. Se diz senhor, passa a escravo. Seus gostos serão diferentes e... Terieis dificuldades em reconhecê-lo. Sendo o mesmo espírito nas diversas encarnações, suas manifestações podem ter, de uma a outra, certas analogias, modificadas, todavia, pelos costumes de sua nova posição, até que um aperfeiçoamento notável venha a mudar completamente seu caráter. De orgulhoso e mau, pode tornar-se humilde e humano, se se arrependeu. Então... Isso aqui eu acho sensacional, dentro da visão espírita, que é o seguinte, a gente não está presos a uma condição específica. Então, se hoje eu me encontro nesse corpo, nessa posição social, se eu tenho esse meu nível de adiantamento moral, hoje nada disso é fixo. Eu posso, e depende unicamente da minha vontade e do meu esforço, me depurar, evoluir, eu posso trabalhar a minha moral, o meu intelectual, e aí eu posso, tanto ainda nessa encarnação, quanto nas próximas, estar com a minha moral mais depurada. E aí ele coloca, de orgulhoso e mau, um espírito pode tornar-se humilde e humano, se se arrependeu. Então, conforme a gente vai fazendo esse processo de observar os nossos atos, os nossos pensamentos, as nossas palavras e ver quais deles se encaixam com a nossa ideia do que é certo, do que é um caminho do bem, a gente consegue ir modificando eles e assim a gente vai nos modificando. Então sim, as pessoas mudam, os espíritos mudam, graças a Deus todo mundo evolui. E aí eu gosto de lembrar sempre aquilo que a gente já estudou aqui. Que Deus nos criou simples e ignorantes para que a gente pudesse evoluir pouco a pouco, até chegar nesse estado de perfeição, nesse estado de espírito puro. E esse é o, esse é o lugar em que todos nós vamos chegar. A gente vai trilhar caminhos diferentes para chegar lá. Alguns vão chegar mais depressa, outros vão demorar mais, mas todos vamos chegar, isso é muito alentador. Então, mesmo os espíritos que a gente entende como muito maus hoje eles ainda vão encontrar o caminho da luz e eles ainda vão chegar lá. Na questão 217, então, Kardec questiona. O homem, em suas diferentes encarnações, conserva os traços do caráter físico das existências anteriores? Então, a gente conservaria a nossa aparência física, assim como a gente conserva a moral até a gente se transformar? E os Espíritos respondem o seguinte... O novo corpo tem nenhuma relação tem com o antigo, que está destruído. Entretanto, o espírito se reflete sobre o corpo. Sem dúvida, o corpo não é mais que matéria, mas, malgrado isso, ele é modelado pela capacidade do espírito, que lhe imprime um certo caráter, principalmente sobre o rosto. E é com fundamento que se designam os olhos como espelho da alma. Quer dizer que o rosto, mais particularmente, reflete a alma. Por isso, uma pessoa excessivamente feia, quando nela habita um espírito bom, criterioso e humano, tem alguma coisa que agrada, ao passo que existem rostos muito belos, que nada fazem sentir e pelos quais se tem mesmo repulsa. Poderias crer que só os corpos bem feitos servem de envoltório aos espíritos mais perfeitos, embora encontres todos os dias homens de bem sobre aparências disformes? Sem haver uma semelhança pronunciada, a similitude de gostos e de pendores pode, pois, dar o que se chama um ar de família. Então, quando ele questiona né, se a gente preservaria a nossa aparência física... Primeiro, a resposta é que não. A nossa aparência física, esse nosso corpo aqui, ele sim é descendente do DNA que vem do nosso pai, da nossa mãe e que nos dá esse molde físico. E, então, a gente vai ter as características da nossa família física, do grupo étnico que a gente nasceu, enfim. Apesar disso, o nosso espírito, de certa forma, ele modela o nosso corpo, ele se reflete sobre o nosso corpo. E aí, ele coloca especialmente sobre o rosto. E ele fala que é verídica quando a gente fala essa analogia de que os olhos são a janela da alma, são o um espelho da alma. E aí, ele dá esse exemplo de quantas pessoas que não têm uma aparência, que está dentro dos parâmetros do que é bonito da sociedade, e que, na verdade, são extremamente lindas. Que quando você chega perto delas, você se sente bem, você vê muita beleza nelas. E mesmo elas não tendo o que a gente entende como padrões de beleza física. Então, isso se dá pela reflexão do espírito naquele corpo físico. Então, o que vai dar esse ar de beleza, essa beleza verdadeira para o corpo é o espírito. E ele continua falando, quantas pessoas têm uma beleza física muito bonita, que está dentro dos parâmetros do que a gente entende como beleza, mas que nos causa uma até repulsa. Isso é porque justamente o seu espírito está se espelhando no seu corpo físico. Então, realmente a beleza ela é muito mais do que aquilo que os nossos olhos veem. Né? Ela é aquilo que o nosso espírito sente. E aí ele continua essa questão com um comentário do Kardec, em que ele fala o seguinte, o corpo que reveste a alma numa nova encarnação, não tendo nenhuma relação necessária com o corpo que ela deixou, uma vez que pode ele ter tido uma procedência muito diferente, seria absurdo admitir-se uma sucessão de existências com uma semelhança física que não é senão fortuita. Entretanto, as qualidades do espírito modificam muitas vezes os órgãos que servem à sua manifestação e imprimem sobre o rosto e mesmo ao conjunto de maneiras um cunho especial. É assim que, sobre um envoltório mais humilde, podem-se encontrar expressões de grandeza e de dignidade, enquanto que sobre o vestuário de um grande senhor se vêem, às vezes as expressões de baixeza e da ignomínia. Certas pessoas, saídas de posições mais obscuras, adquirem sem esforços os hábitos e as maneiras da alta sociedade. Parece que elas reencontram o seu ambiente, ao passo que outras, malgrado o seu berço e a sua educação, estão sempre deslocadas nesse meio. Como explicar esse fato, se não como um reflexo do que foi o espírito? E aí ele continua, então, trazendo sobre que, apesar da nossa aparência física não continuar entre uma existência e outra, a nossa moral e a beleza do nosso espírito e os costumes do nosso espírito, esses sim, se continuam. Então, assim como a gente vem falando que o que vai tornar uma pessoa bonita é a reflexão do seu espírito, que é evoluído moralmente, intelectualmente, sobre o seu corpo físico, ele dá outro exemplo que faz a gente perceber essa reflexão do espírito sobre o corpo físico, que é o seguinte, ele traz assim, sobre espíritos que já são muito desenvolvidos e que reencarnam, por exemplo, em suas posições sociais mais simples, num grupo familiar, enfim, que não teria costumes... É, mas... como é que eu posso... que palavra que ele usou? <risos> mas que não teria, por exemplo, não usaria palavras mais formais, não seria tão educado, enfim... Justamente por esse meio que ele convive não ser assim, e aí a gente vê que isso é do espírito, que tem crianças que nascem muitas vezes em núcleos familiares totalmente desorganizados, e que ainda assim, desde sempre, se mostram educadas, se mostram solícitas e aí a gente também vê o contrário a gente vê espíritos que reencarnam numa posição social elevada aonde se esperaria muita educação, muito comprometimento muitos bons modos e em grupos familiares que possuem isso e a gente vê que o espírito reencarna sem nada disso e que é um super trabalhoso para ele aprender e para ele estar tá nesse meio. Então, isso e outros muitos detalhes que a gente às vezes observa na sociedade, na nossa vida, vamos mostrando que não é a nossa primeira reencarnação <risos> e que nós somos espíritos muito antigos que viemos para cá com uma bagagem. E aí, conforme a gente vai observando esses detalhezinhos, a gente vai Realmente confirmando com o nosso racional, com a, as nossas vivências, tudo aquilo que a gente lê e estuda aqui no livro dos Espíritos. Isso que é tão incrível no Espiritismo. Tudo aqui é racional, né? O que que chamam de fé raciocinada. E por hoje é isso, gente. Minha garganta já está muito esgotada. <risos> Bom, até amanhã. Tomara que amanhã minha voz esteja melhorzinha pra gente dar continuidade ao estudo. eu agradeço muito, muito, muito a todo mundo que tá aqui sempre comigo, tá? Tenha um ótimo dia e até amanhã.